1: allemaal, omgeven door Heide en Bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing.
1: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Mijndert en Bouter. Wereldprimeurs, Europese primeurs en een hoop andere leuke auto's bij elkaar. We zijn neergestreken in Brussel bij het autosalon. De autobeurs van België. Ja, hier hebben ze tenminste nog een
0: beurs. Dat nou. kunnen wij helaas niet meer zeggen. Zeven jaar geleden waren we hier voor het laatst. Tenminste we zijn net, nog niet... net zo
1: knap als toen. Ja, ja, ja we zijn wel, maar,
0: mannen worden alleen maar mooier als ze ouder worden. Dus krijgen ze karakter en zo. Nee, uh, vorig jaar was ik hier overigens ook uh, uh, toen... Bij BMW te gas echt. Dus het is dus, dus leuk dat we hier nu op de BMW stand ook weer beginnen. Bevalt
1: me ook wel. Ja, maar er staat ook echt heel veel leuks... Wouter, ja. echt heel erg leuk. Ze is echt genoeg te zien volgens mij.
0: Ja, ik, ik, ik denk zeker BMW. Niet om meteen even zeg maar, de complimenten al vooraf uit te delen. Wel echt veel primeurs. Gewoon uh, leuke dingen. Ook wat, wat hele relevante dingen. Wat saaiere lezen mag je dan de ondertitel. <laughs> maar uh, ja, beurs heeft wel een belang gewonnen. Denk ik. Ja, En heeft dat te maken dan met het feit dat Detroit verplaatst is? Ik denk het wel. Hè. Dus als je dan een, een primeur hebt, hè, bijvoorbeeld uh, uh, twee serie Grand Coupé... zou je anders misschien eerst nog in Detroit laten zien. En dan voorheen waren het best vaak ook auto's in een black box dan hier in, in, in België. Dan, uh, ja, dan mocht, uh, mocht je zeg maar, zonder telefoon er wel even naar ja, kijken. Ja, ja. En nu een staat hij gewoon, preview. Uh, vol uh, vooraan, zodat je hem echt kan bekijken. Nou, genoeg
1: reden dus om hier te zijn, om een ja. kijkje te nemen, ook als Nederlandse bezoeker. Straks geven we nog een overzicht van het belangrijkste nieuws op de beursvloer... We spreken de organisatie en je wordt een gesprek met de grote baas van Opel. Maar we zijn, zoals je al zei, de gast nu op de stand van BMW en we praten met onze eerste gast. Dat is Eddy. Hazendonk, hij is president en CEO van BMW groep Belux. Dus zonder het nee gedeelte. Ja. Dat is eigenlijk wel makkelijk.
0: Nee, nee zeggen ze hier niet. Precies.
1: Fijn dat we u even nu. kunnen spreken. Ja, graag. Welkom bij BMW en Mini uiteraard. Ja, ja, en Mini uiteraard. De beurs valt vroeg in het jaar. Maar is het ook gelijk het hoogtepunt van het jaar? Ja,
3: absoluut. Zoals wij het in Vlaanderen noemen. Het is de hoogmis van de automobiel. Uh, het jaar kunnen starten met een uh, autosalon van Brussel. zegt een Perfect moment. We hebben allemaal een beetje kunnen relaxen tijdens de kerstperiode en nu het jaar aanvangen met een vuurwerk aan nieuwe projecten en producten. Dat uh, is voor ons perfect timing.
0: Uh, hebben jullie dan wel een beetje kerstvakantie kunnen vieren? Want eigenlijk moeten ze alle voorbereidingen en de, 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 de laatste lampjes goed hangen en zo. Dat valt allemaal dan eigenlijk een beetje in die periode. Of uh, valt dat mee?
3: Ja, hoor. En zouden ze een stuk van onze kerstvakantie hebben ze in Nederland kunnen Ach, vieren? Kijk, dus, uh, <laughs> ja. uh, ik oh, weet dat jullie nog al wat uh, vuurwerk, <laughs> yeah, yeah. vuurwerk afsteken. Nee, uh, yeah. alle gekheid op, op een stokje. Uh, natuurlijk is ons, All Hands ontdekt, uh, tijdens de kerstvakantie om al uh, vandaag klaar te zijn. Maar we zijn best wel trots omdat we niet alleen nieuwe producten hebben, uh, modellen en technologieën, maar ook een totaal nieuwe stand. Uh, dezelfde dan trouwens op de IAA in Frankfurt, stond, wat een, een A-show is. Helemaal zoals het merk in transitie is. Ook onze, onze presence hè, zoals we dat noemen, uh, onze look en feel hebben we aangepast. En uh, ja, wij wordt een warmer, aangenamer uh, merk, moet ik zeggen.
0: Ja. Yeah. Ja. Hoe gaat het met de BMW groep in België?
3: Eigenlijk is de automobielmarkt is in volle transitie. Dat weten jullie ook. Ja. En vorig jaar was het een bijzonder jaar. Omdat we natuurlijk de omschakeling naar WLTP hadden. Bij BMW in het bijzonder hadden we daarboven boven de omschakeling en de vernieuwing van onze belangrijkste volumemodellen. 1-reeks, 3-reeks, maar ook de X1 heeft een generatiewissel gehad, yeah. waardoor we een iets mindere zomer gehad hebben. Maar we hebben aangeknopt vanaf september bij de lancering van de 1-reeks en vooral drie reeks touring in België, een bijzonder belangrijk model voor de corporate salesmarkt, dus yeah. de bedrijvenmarkt, zijn we terug aangeknopt met een, met een zeer mooie positieve trend, met yeah. double-digit growth. Okay. Dus in het vierde okay. kwartaal zijn we yeah. trouwens opnieuw absoluut een segmentleader geworden. Net zoals trouwens onze collega's van BMW in, uh, in Nederland.
0: En uh, nee. deze trends plannen we dit jaar Mooi verder. te zitten. Ja. Toch is als, als ik vraag hoe gaat het en iemand geeft een heel lang antwoord... dan is het niet per se alleen maar goed. Dus welk cijfer zou je geven aan 2019 voor, voor BMW Group? Zoals gezegd, als, als een aantal van
3: jouw volumemodellen uh, even niet beschikbaar zijn... Ja. dan natuurlijk heb je qua inschrijvingen heb je dan even wat minder. Ja. Maar, wat belangrijk is, wat verkopen. En BMW ja. heeft al die
1: jaren de ambitie om uh, profitabel te groeien. Ja. En daar zijn we ook in geslaagd. De zakelijke markt wordt ook in België steeds belangrijker. Profiteert BMW daar? Ja, absoluut. Dankzij ons
3: modeloffensief enerzijds, maar vooral ook tijdens de technologische evolutie met WLTP. we waren het merk die het eerste klaar was om het ganse gamma klaar te stomen daarvoor, heeft ons geholpen, maar vooral ook ons plug-in hybride offensief. In België is het zo dat uh, voor de uh, bedrijfsmarkt een uh, hybride voertuig fiscaal bijzonder interessant is. Ja. Wij hadden vorig jaar al tien verschillende geëlektrificeerde voertuigen op de markt. En nu voegen we daar nog twee toe op de show. Ja. Met de X1 uh, plug-in hybride en de X3 plug-in hybride. Dus je kan vandaag een BMW hybride kopen vanaf de X1. Tot ons
0: vlaggenschip, ja. de Zevenrex. Hoe verkopen die? Gaat dat dan ook uh, hard? Gaat niet zo hard zoals in Nederland? Hè? Omdat natuurlijk de gekte met uh, uh, de outlanders bijvoorbeeld ook, uh, die, die, die echt uh, waren niet aan te slepen. Maar, maar zie je een, ja, een toch, grote uptake van die toch pleks? Toch behoorlijk wel. Om een ja? concreet voorbeeld te
3: geven. De BMW X5 is momenteel ons derde beste verkochte model. Yeah. Dankzij de plug-in hybride. De plug-in hybride hebben we vorig jaar 3000 stuks van verkocht. Om u een uh, idee te geven. Dat is meer dan bepaalde volumemerken op een jaar verkopen. Hebben wij enkel van de X5 hybride. De fiscaliteit, hè, wat wij in yeah. België ook moeten betalen, voordeel alle aard. Ja, yeah. um, dat is de bijtellingen, de Belgische bijtellingen. Bijtelling, ja. Inderdaad. Uh, het scheelt hem een uh, behoorlijke slok op de borrel. Yeah. Dus uh, dat helpt ons... Uh, ja, in grote mate. Wat wordt ons uh, in, in 2020 uh, de klapper? Wel, de bestseller is sowieso de X1. De X1 ja. was de voorbije drie jaar al ons bestverkopende model. Maar ja. omdat we daar nu ook de hybride versie aan toevoegen... ...in X-Drive uh, trouwens, uh, standaard... ...gaat ons absoluut helpen. Maar ook de X3. Ja. De X3 ja. was uh, ook bij de top 5 uh, een van de beste wagens. Dus was de vijfde beste model dat we verkochten. Daar hebben we nu ook vanaf de motorshow Show een hybride versie van. De 30e... En op het einde van het jaar komt er trouwens een full electric bij. Ook trouwens belangrijk voor ja, de Nederlandse markt. Dus dat wordt trouwens, de X3 wordt de eerste BMW die beschikbaar zal zijn in vier verschillende aandrijflijnen:
1: Benzine, diesel, plug-in hybrid en full electric. Nou is uh, het salon ook een verkoopbeurs. Hè? Dus Jazeker. als je het hier goed doet, dan heb je het eigenlijk gelijk een uh, mooie start van het jaar. Is ook dus heel belangrijk voor BMW Absoluut. en voor MINI. Absoluut. Wij rekenen op een absolute fast start. Zoals gezegd, omdat we vanaf nu dankzij het
3: vuurwerk aan nieuwe producten eind vorig jaar... nu al onze modellen, al onze technologieën beschikbaar hebben. Ook relatief snel kunnen leveren. Dus wij verwachten inderdaad een bijzondere fast start.
0: Het is bijzonder dat jullie Belgen, ik ga je generaliseren even... zeggen altijd tegen ons Nederlanders dat wij gierig zijn. Tegelijkertijd, maar wachten jullie allemaal tot het salon om daar de kortingen te pakken? Ja,
3: ik denk dat elke consument vandaag een best deal wil doen. Ja. Het is niet alleen een best deal, maar het is ook de plaats waar je dan nog op, op één locatie je keuze kunt maken. En bij BMW is de statement ook bijvoorbeeld de power of choice. De klant uiteindelijk maakt de keuze. Wij yeah. willen die niet voor hem of voor haar maken. En hier op het autosalon heb je op een, ja, een, een vierkante kilometer alles moois van
0: wat de automobielmarkt brengt staan.
3: En kan je ook een goede bewuste keuze maken.
0: Maar toch zou je me kunnen voorstellen dat u als, als baas van uh, BMW Group uh, B-lux, zegt... ja, maar ik, ik wil eigenlijk helemaal niet dat ze ook nog even bij Audi en bij Mercedes kijken. Want ik, ja, ik, wil, ik wil ze in mijn winkeltje hebben.
3: Ja, uh, oké, okay. never underestimate the competition. Maar ik denk dat wij mogen de statement doen, zoals je de power of choice bij BMW kan je vandaag... Alles we hebben nieuwe 1 reeks tot de vlaggenschepen, de 7 x en de X7. In elk segment zijn we best gewapend. Dus ja, nee, ik nodig de klanten uit om inderdaad ons te benchmarken. Ja. En dan natuurlijk ja. vertrouwen. Dan als laatste bij ja. ons komen en dan ja. zullen we ze een ja, 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 open ja. arm
1: ontvangen. <laughs> Precies. Laten we even wat dieper op een paar van die modellen induiken, uh, uh, Wouter. Uh, de, de, de speciale cabrio van Mini. De ja. Sidewalk. Made in Holland. Nederland. Met ja, excuses. Ja,
0: ja, ja. 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 ja, Eigenlijk een actiemodelletje, toch? Maar wel een, een beetje iconische naam die, Kijk, die sinds wel bekend is. De, sinds bij de
3: lancering van de MINI ja. Cabrio in 2004 moeten we toegeven, MINI is een fantastische brand. Ik ben trouwens lang uh, zelf actief geweest bij MINI, zowel hier in België ja. als in de headquarters. MINI is een fantastisch emotioneel, maar ook passioneel brand. En de cabrio pas daarbij. Yeah. En het doet mij dan ook bijzonder plezier dat met de Sidewalk, was trouwens ook al in de vorige generatie een super uh, bijzondere editie, dat de wagen ook nog opnieuw wat uh, frisheid krijgt door de details, hè, de speciale kappen, de speciale stitching, want dat zoeken de mensen wel. Er is geen enkel merk die een cabrio kap gaat personaliseren. Bij Mini heb je nu vier verschillende cabriodaken. De Sidewalk is zo'n mooi voorbeeld. Natuurlijk zijn er andere detailfeatures, hè, die, die, die design features interne en externe. Maar op de radio, ik kan ze niet tonen. Nee. Dus het is moeilijk nee, om. Nee, maar het, het, te het is wel
0: grappig. Ik denk dat je weinig, uh, als je goed gaat kijken, je weinig minis, zeker Camrys zal zien die dan uh, waarvan een tweeling is, die echt exact het, uh, ja. hetzelfde, ja. spiegelkappen. Ja, mijn uh, vriendin rijdt een Dus Je ziet de, 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 het, het dashboardkastje waar dan de Engelse vlag in zit en uh, nou ja, de, 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 de vlag op, uh, op het dak. Nou, noem het allemaal op. Heel veel uh, oh. bijzondere dingen. Je kan de Mini
3: in
1: honderdduizend verschillende okay, com exact. combinaties Jij met een Autoblog logo, ik met zo'n een microfoon <laughs> ja. op het dak. Dan, ja, ja, dan zijn ja, we verkocht. Maar goed, ja. die wordt dus in Nederland gebouwd, bij Absoluut. VDL. Uh, geldt dat ook voor de, de X1 hybride? De X1-hybride niet, maar de X1 uh, wel.
3: En uh, mooi dat u het zegt, want het is inderdaad zo dat in de media vaak gezegd wordt dat het een mini-fabriek geworden is. Is niet zo, is een BMW-groepfabriek. De collega's van VDL doen een bijzonder goede job dat zij erin slagen om op een, in één plant twee brands van BMW-groep te maken.
0: Die plug-in-hybrides zijn uh, belangrijk voor uh, BMW en voor mini kunnen we daar nog op meer verwachten? We hebben bijna van al onze modellen een plug-in variant.
3: Als je kijkt van, de, van het onderaan in het hebben we hebben bij MINI, zoals net aangehaald, de Countryman als hybride. Maar bij BMW nu de X1 en de 2 reeks Active Tour ja. in hybride. We hebben ook de 3 reeks Berlinnen, de 5 reeks Berline, de 7 reeks Berline in hybride. Ja. Ja. Bij de SUV's naast de X1 ook nog de X3. X5 de beschikking, dus we hebben al heel wat. Ja. Vergeet ook niet, de BMW i8 was trouwens de eerste uh, hybride sportwagen die wij ja. op de markt gebracht hebben, zowel in coupé als cabrio. Dus we hebben een mooi aanbod van uh, onderaan in het gamma tot helemaal de top-notch. Uh, ja,
1: is, is er dan ook een beetje focus geweest op plug-in hybride? Want met het uh, e-label liep BMW echt wel voorop hè, op het uh, gebied van elektrificering. En het lijkt toch een beetje te hebben stilgestaan. Andere merken komen met heel veel modellen. Terwijl het bij BMW ja, het lijkt toch een beetje stil te staan. Wel, ik ga het anders uh, draaien.
3: Wij <laughs> waren de eerste. In ja. 2013 <laughs> hebben wij de guts gehad om met de BMW i3 ja. niet alleen een batterij in je wagen te steken. Maar om volledig nieuw duurzaam concept te bouwen. Purpose built. Hè, en, Carbon koetswerk, carbon uh, chassis met een purpose-built wagen. Jij, jij zoekt oh, mij. Ja, ik op zoek mij. Maar je ja, staat ja, daar aan ja, de andere kant. Ja, je staat, je staat, staat. Nee, we nee, okay. hebben die
0: elektronisch staan. Maar deze wagen
3: heeft dan. ondertussen drie batterijen op deze Schat, Want dat is ook de, de reden. De batterijtechnologie evolueert zo snel dat we eigenlijk besloten hebben om een paar updates over te slaan. Op het moment dat we met ja, ja. een nieuwe generatie batterij komen, en daar spreken we over... Einde dit jaar, dat we alle nieuwe BMW's, en dan spreek ik over de iX3, e, zoals dat net aangaat, maar ook de i4, de welke de eerste ja. BMW vierdeurs sedan zal zijn. Noem het de Tesla Fighter, maar dan ook de iNext, die we trouwens in conceptcar hier ook op de, op de stand staan hebben. Deze drie wagens komen er volgend jaar aan met de nieuwe generatie batterijen, de welke allemaal meer dan 400 kilometer onder WLTP kunnen rijden. Dus inderdaad, we hebben een paar evoluties misschien overgeslagen, maar de markt was ook niet rijp. Als we Nederland en even Scandinavië uh, buiten beschouwing laten, is de elektrische markt bijzonder klein. In België bijvoorbeeld minder dan 1%. En is er ook gewoon een gebrek aan de laadinfrastructuur. Dus ja. nu wordt er geïnvesteerd door de overheid in fatsoenlijke laadinfrastructuur. En op het moment ja. dat die gaat
1: aanwezig zijn, lees begin volgend ja. jaar... Kom bij ja. met drie nieuwe modellen. Je hebt inderdaad een laadinfrastructuur infrastructuur nodig, maar uh, elektrisch rijden was ook relatief duur natuurlijk. Hè, tenzij je naar die landen gaat kijken, zoals Nederland en Scandinavische landen, waar het enorme subsidies op zitten, om in ieder geval zakelijk elektrisch te rijden. Wordt het goedkoper? Laat ons twee dingen onderscheiden.
3: Laat ons eerst plug-in hybride. Vergeet niet, een plug-in hybride voertuig heeft en een klassieke verbrandingsmotor... en ja. ja. elektrische infrastructuur. Dat, dat betekent gewoon technologisch. Is dat een duurder voertuig? Die, die heeft twee aandrijfsystemen die dat in één voertuig samen moeten werken. Dat heeft een kost. Die kost is afhankelijk van de kwaliteit tussen de 6.000 en de 10.000 euro. En de vraag is, is de, concurrent, de consument excuseert, bereid om die kost te betalen? Ja. En daar moeten we vaststellen, zonder overheidsincentives, lees fiscale voordelen... Is de klant niet bereid om te betalen. Hetzelfde met elektrische voertuigen. Een elektrisch voertuig per definitie vandaag nog is merkelijk duurder dan een traditionele benzine of diesel. En de gewone consument zonder overheidssteun is niet bereid om de meerprijs te betalen. Ik ben ervoor overtuigd dat in de toekomst de surcharge van de geëlektrificeerde voertuigen zal lager worden, zal kleiner worden, omdat ook de batterij door ontwikkeling zal maken. De schaalvoordelen die we gaan ja. krijgen met elektrische voertuigen. De surcharge voor een geënverzicht voertuigen zal kleiner worden. Waardoor dan ook de barrière om de stap te maken kleiner wordt. Maar dat zal toch nog even op zich laten wachten.
1: Ja, en dan komt de overheid weer geld halen natuurlijk. Tenminste, dat is in Nederland in elk geval zo. He? Op het moment dat er ergens geld te halen is... Dan staat de overheid in, voorop in, in Vlaanderen net zo. Maar laat, <laughs> la, laat, laat ons, Maar denkt u laat, niet dat die accijns uiteindelijk op elektriciteit ook gaan komen op onvermijdelijke manier van beprijzing. Onver, Onvermijdelijk. Maar laat ons toch even niet negatief. Uiteindelijk
3: is de wagen, het voertuig, een stuk onze vrijheid. Onze ouders hebben er hard voor gewerkt, om als we jong waren met ons met de wagen naar zee, naar de Ardennen of naar de Alpen of hetzelfde. zo. Waren de, de boomers. In. Ja. konden ja. alles betalen. Maar dat is vandaag nog altijd ons plezier, ja. onze vrijheid. Ja. Een wagen is nog altijd een van de ja, materialistische zaken waar we heel veel plezier aan beleven. En de consumenten, onze klanten, zijn nog altijd bereid om daar ook een fijne prijs voor te betalen. Dus ik denk niet dat de klant zich alleen maar gaat leiden door fiscale incentives, maar gelukkig hebben we ook nog veel petrolheads die ook wagen zoals de M-producten. En we hebben hier vandaag ook een aantal nou. mooie schitterende premières met een aantal M-producten. Die hebt er nog altijd heel veel mensen
0: heel graag. Ja, alle gave producten. dingen hebben we er eigenlijk niet zo over gehad. Hè? M2 CS, M8 maar is ook Grand Coupe, ja, ja. ja, nou, ja, X5 M, X5 M Competition. Welke zou jij kiezen? Als je nu ze zeggen: nou ja, ik moet, moet een halfjaartje in iets van de stand pakken. Ik ben, ik ben een absolute fan van de X5 M Competition.
3: Ja. 600. 25 pk. Yeah. M X-Drive technologie. Dus dat is echt een powerwagen. Yeah. Maar ik ben ook een sportieve jongen. Yeah. Ik fiets, ik mountainbike En ik steek mijn fiets en mijn mountainbike in die wagen. Zonder yeah. dat ik uh, een trekhaak of wat dan nog nodig yeah. heb. Dus voor mij is dat... Ja, ik dacht,
0: je bent een sportieve jongen, dan uh, komt de M2. Uh, <laughs> ja, precies. Maar, maar dat is mooi, dat blijft die voor mij over. En dan ja. mij, jij mag dan de M8 Grand ja. Coupe, want jij,
1: jij houdt van wat groter. Ik hou van, van wat groter, <laughs> ja. een deal. Zo. Fair ja.
0: deal. Tool,
1: ja. Ik moet binnenkort ook weer naar de skivakantie, dus ik uh, uh, ja, kan het uh, meenemen. Free wheel driving, hartstikke hard. Ik ben blij dat we dit toch wel een beetje ook lekker positief kunnen eindigen. Met gewoon lekker, lekker wat motorgeweld.
0: Ja. We hadden het net over, over groei. BMW staat er nu he heel goed voor. Zien we in 2020 dan weer een, een mooie groei voor BMW, BMW ja. groep Belux?
3: Dat is absoluut onze plan. Zoals ik zeg, we hebben nu alle modellen, vooral de volume modellen, staan allemaal nu nieuw te shinen in de showroom. 1-Rix, 3-Rix, X3, alle hybrides uh, beschikbaar vanaf nu. Dus wij plannen absoluut de, de succesvolle trend van het vierde kwartaal 2019 verder te trekken in 2020. En het staat
1: nu op band. Ja, Hartelijk dank Eddie Hazendonk, president en CEO van BMW Group. Belux zonder de nee.
2: De Nationale
1: Autoshow. Ja, we lopen al de hele dag rond op de Brussels Motorshow. Het Salon, Wouter. Uh, ons toch wel af en toe een beetje te vergapen aan al het uh, moois hier. Een aantal mooie primeurs. Uh, zullen we eerst beginnen, Wouter, bij Mercedes, de GLA?
0: GLA. Leuk. Hij is korter geworden en uh, breder. Ze dus is ja. wel een wat uh, vierkant Ook iets hoger trouwens. Uh, iets hoger, ja. ja. ja maar het is wel, uh, wel grappig uh, natuurlijk. Een aantal benzine en dieselmotoren, maar dat interesseert ons echt helemaal <laughs> geen klap. Uh, want er is ook een AMG versie. Natuurlijk wel de light versie nu in eerste instantie. Hè, de 35. De 2 liter turbo uh, uh, met 306 pk. Ja, gewoon gaaf ding natuurlijk. Uh, weet je, de, 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 een leuke auto geworden. Het is wel grappig dat Mercedes nu twee SUV's feitelijk heeft op datzelfde de compacte platformen ja. zijn, maar ja. ook de GLB. Ja. En dat is dan een 7-zitter. En dit is een 5-zitter. Hmm. Nou ja, een, een ja. De
1: auto waar ik eigenlijk al, toen hij voor de eerste keer geïntroduceerd werd... een beetje verliefd op was, Jaguar F-Type. ja. En je kunt weer opnieuw
0: verliefd worden. Ja. Nou dus ben maar ik ook wel weer geworden, hoor. Alsof je je vrouw een facelift geeft. <laughs> en uh, nou ja, misschien wel een paar dan... andere accessoires. En die is dan gelukt. <laughs> en die is dan gelukt. <laughs> ja, want ze heeft een uh, nieuwe neus en nieuwe koplampen. <laughs> oh, dit is heel toepasselijk ja. nu, hè? Dat kan eigenlijk niet. Uh, nee. Ja, dat is wel dan ja. wel weer mooi. Uh, wel grappig, want het zijn... Eigenlijk geen waanzinnig grote aanpassingen, maar hij staat er wel echt weer lekker fris en fruitig en strak uh, bij. Interieur ook geüpdate, dus ook weer ja, een nieuw infotainment systeem, gewoon wat groter scherm. Ja. Eén ding wat er wel verdwijnt, dat is de handbak in combinatie ja. met de V6, want die V6 ja, die krijgen we ook niet meer. Nee,
2: nee,
1: je moet nu kiezen tussen een viercilinder met 300 pk of een 5 liter V8 ja. met 450 pk. Ja. Welke zou jij kiezen? Ja, als je hem zelf moet betalen in Nederland. De vorige keer is... zou ik namelijk voor die V6 hebben gekozen. Ja, wel. Een, het klinkt wel heel erg
0: gaaf. Maar V8 is natuurlijk wel heel gaaf. Het is een beetje een nadeel in Nederland. Dat we daar zo'n enorme klap belasting overheen eh, krijgen. Uh, dus ja, daar ga ik nog even over nadenken. Aan de andere kant we hebben we ook nog de F-Type R. Met de R ja. van ReteSnel. snel. Die gaat naar, nu naar 575 pk. Ga je naar 300 km topsnelheid. Begrensd. Uh, ja, ja, ja. En uh, 3,7 seconden naar de hond. Ja,
1: echt mooi. Gewoon weer mooi geworden. Mooi, mooi. Nou ja. ja, goed, dat is, dat is voor als we de jackpot winnen. Uh, voor, voor de gewone sterveling staat er ook wel het een en ander.
0: Uh, ja, wel een paar dingen, maar daar hebben we nog niet gekeken. Nee, uh, Renault bijvoorbeeld... Ja. Um, wat wel grappig is bij Renault... zeg maar, aan de ene kant natuurlijk een voorloper qua elektrificatie... met de Captur, met de Fluance ZE. De Zoe. Niet de Zoe. Of de Captur zeg ik, de Zoe bedoelde ik inderdaad. Maar nu ook de captuur als plug-in hybride en de Clio E-Tech als een normale hybride, maar dan wel met een voor een normale hybride vrij forse batterij, 1,2 kWh. Ja, weet je, het zijn wel die stappen die er nu heel hard aankomen dat alle fabrikanten echt fors uitpakken met plug-in hybrides, wat we ook net bij BMW hoorden. Dus ja, daar moeten ze nu aan om die CO2-uitstoot omlaag te krijgen.
1: Ja, één vliegtuig ging vanuit Japan naar Libanon. Het andere ging naar Brussel en daar stond een Nissan Juke in met een ja, primeur. Ja. Ja, toch een, een pionier
0: van tien jaar geleden. Een van de eerste crossovers. Hij heeft een nieuw design. Het is nog steeds redelijk uitgesproken. Ja. En we, er valt weinig te kiezen. Dat is altijd lekker voor de mensen die daar niet zo goed <laughs> tegen kunnen. We hebben Vloot. één benzinemotor. En dat is het dan: een 1 nee, liter. Ja, nou ja, en die heeft wel 117 uh, pk. Uh, dus ja, uh, reuze is de keuze niet. Ja, verder hier toch wel ook nog heel veel andere gave dingen te zien. Audi RS6 in het ja. rood. En rode RS6, ja. moet je even bijdenken. RSQ3 in het groen, nou, dat zagen we al eerder. Maar nou ja, weet je, als je hier gewoon over de beursvloer loopt, staan gewoon echt wel veel auto's die veel mensen nog niet in het echt hebben gezien. Uh, en dan soms inderdaad ook gewoon, in, ja, gewoon gave specificaties met goede kleuren, goede opties. Gewoon, ja, lekker om even naar te gluren is leuk hè, kleuren mogen weer. Ja, vind ik wel. Daarom... We hebben een tijdje
1: gehad, ja. ik weet niet meer wanneer dat was, maar is jaren geleden. Misschien was dat wel de, bij de vorige keer dat we hier waren, dat alles wit was. Ja, alles. alles was wit? Nee, nu zijn er mooie mooie een beetje vanaf. Heb je nog iets anders leuks? Wat
0: ik zelf ook wel grappig vond, omdat het misschien van een merk is waar ik niet helemaal van verwacht. Uh, Peugeot 508 Sport Engineered. Plug-in Harbit ook. Het is een concept, dus je kan hem nog niet kopen. Maar misschien komt er wel zoiets aan. 400 pk. Oeh. 400 pk en een Peugeot 508. Toch gewoon grappig. En gewoon. Echt een gaaf vormgegeven ding met, met een mooie Aero Kit, met, met wat hele subtiele gele details. Weet je, dat zijn van die auto's, dan loop je langs en denk je, oh, dit is wel dik. Het is dus niet te overdreven, maar wel net even een beetje ja. rauw randje. Dus en dan denk ik grappig.
1: gelijk, hè, als je dan toch aan het delen bent binnen dat hele PSA-concern, daar zit ook Opel in tegenwoordig. Ja. Moet... Insignia, ja. OPC. Ja,
0: misschien moeten we dat dan maar even gaan vragen. Of die dan nog komt, lijkt me leuk.
1: Zo meteen spreken we de organisatie van Het Salon.
0: Ja, en we hebben een gesprek met de
1: Geschäftsführer van Opel. Nou, dan willen we dus alles weten over die OPC. Ja, precies. En je hoeft je geen zorgen te maken. Het is niet am Deutsch. Nee, maar gewoon in het Engels. Zo is dat.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meijndert en Wouter. Wouter en ik zijn dit keer in Brussel op de Brussels Expo. Op de beursvloer van Het Salon, de Brusselse motorshow.
0: Ja, de 98e editie. En meer nieuws dan ooit tevoren. En ja, ik denk zeker
1: de moeite waard voor autoliefhebbers. Want er staat hier gewoon echt best wel veel. En daar zal onze gast van dit moment het roerend mee eens zijn. Joost Kazemans, hij is directeur communicatie van de VBiAK. En dat is de organisator van deze autobeurs. Het Salon, hè? Het
4: Salon. Ja, wij noemen het het salon, uh, het autosalon.
0: Het, de,
1: de Brussels
4: Motor Show zie ik ook wel veel terug. Dus uh, moeten we internationaler uh, gaan? Ja, uh. dat is in elk geval onze ambitie. En het, uh, het lijkt op dit ogenblik wat te lukken. Omdat het, ja, het zit ons mee dat uh, heel wat uh, motorshows het, uh, het wat moeilijker hebben gekregen. En dat Brussel, omwille van het feit dat het een, een vrij commercieel georiënteerde beurs is het toch nog steeds erg goed doet. Ja, dat ja. zeg je heel diplomatiek. Ja, vrij commercieel.
1: Verkoopbeurs, toch? Ja.
4: Die, al die auto's die hier staan, die moeten allemaal weg. Ja, die moeten allemaal weg. Die worden hier <laughs> niet verkocht, maar het is, het is wel de bedoeling... dat de mensen die hier uh, erg veel zin in krijgen... en dan even bij de dealer gaan om uh, een testrit... en dan de bestelbond te tekenen.
1: Ja. Ja. Het is wel interessant wat er gebeurd is met die uh, Brusselse de motorshow. Het salon. Want wij spraken elkaar. Ja, je verbaasde je over net toen we elkaar even voor de uitzending spraken. Uh, zeven jaar geleden dat wij hier waren... Toen hadden we het al eigenlijk over de internationalisering van de, het salon van Brussel. Omdat de, de Autorij verdween toen net. Het was eigenlijk je ambitie om dit tot de Autosalon te brengen van Europa te maken. Dat lijkt steeds meer te gaan lukken.
4: Ja, op bezoekersvlak zitten we toch nog vrij sterk gebonden aan een Belgisch publiek en een beetje over de grenzen richting Nederland natuurlijk, richting Duitsland, richting Frankrijk. Maar wat we wel zien is dat Brussel meer en meer bezocht wordt door de big shots van de automerken die ineens Brussel ontdekken en zeggen van nou dat is leuk georganiseerd, dat ziet er goed uit alle merken zijn er aanwezig, heel wat wagens al bij al een vrij efficiënte formule, hoewel deelname aan zo'n een beurs natuurlijk wel wat, uh, wat duiter kost. Ja. Voor ons gevoel wordt Brussel ook belangrijk. Hè? Detroit is natuurlijk verplaatst. Dan heb je natuurlijk wel de CES. Hè? de elektronica
0: beurs. En uh, auto's zijn natuurlijk rijden en iPads tegenwoordig. Maar uh, klopt dat ook wel? Dat jullie merken
4: van nou, de mer merken vinden dit ook wel belangrijk... ...om toch ook wel dingetjes alvast aan het publiek te laten zien? Ik denk het wel. Er zijn wat minder gelegenheden om die, nieuwe, om die nieuwigheden te tonen. Er zijn een aantal salons internationaal verdwenen. Uh, Brussel is dan een vrij goede garantie dat je als uh, automerk eigenlijk op gelijke voet wordt behandeld. Hè. Je hebt een beetje het fenomeen dat in Frankrijk de Franse merken echt uh, ja, ja. Uh, naar voren worden geduwd en dat in ja. Duitsland die, diezelfde Franse merken ergens van achter uh, weggestopt worden. Dat heb je hier in Brussel veel minder. Vinden ze ook wel prettig? De aanwezigheid van Brussel als Europese hoofdstad werkt ook altijd om uh, te werken aan die, die overtuiging. Van nou breng je première even naar het, Brussel. Het is een neutraal
1: gebied. En je kunt ook gelijk nog en even de politiek
4: bewerken.
0: Als je er toch en bent.
4: En Jullie zijn ja, een beetje, beetje neutraal dus. Hè? dus,
0: dus uh, het, het Zwitserland van Europa wilde ik even grappen. Maar ja, Zwitserland ligt ook in Europa. Niet in de EU. Maar Geneve doet natuurlijk ook traditioneel heel goed nog als, als autosalon. Ik zie daar wel de parallellen inderdaad. Geen auto-industrie. Uh, toch gewoon een beurs die blijft. Ja, wel fabriek fabrieken hier in, in België. Meer dan in uh,
4: Nederland. Uh, ja, een, een, een stuk of twee nog uh, die <laughs> auto's uh, maken. En een grote automarkt. Meer ja. dan een half miljoen uh, nieuwe auto's die hier jaarlijks verkocht worden. Ja, wrijf het
0: nog uh, even in. Ja. <laughs> dat, uh, Wij in Nederland halen geen half miljoen nieuwe auto's. Een bizar We verschil. Meer hebben. Ja. Voor de bezoekers die uh, misschien ook in Nederland zouden willen komen. Uh, los van dat eigenlijk bijna alle merken hier staan. Er, zijn, er gaan best wel wat getallen ook rond uh, van uh, primeurs. Uh, hoe, hoeveel zijn er er? Hoeveel, prim, hoeveel echte, echte nieuwigheden staan er nu op de vloer?
4: We hebben in totaal 18 uh, wereldprimeurs. 18. Waarvan, uh, 6, veel? Uh, in de paleizen van de, van de motorfietsen. Dus een twaalftal uh, wereldprimeurs bij de Auto's, een tiental Europese primeurs. Dus echt wel leuk. Het ja. is vele jaren geleden dat we er zoveel mochten ontvangen. En laat ons eerlijk zijn, een aantal jaren geleden was, waren wat nieuwe deurklinken... en wat nieuwe koplampen <laughs> al voldoende om ja. het een primeur te noemen. Nu staan er echt wel dingen tussen die heel nieuw zijn, die heel erg leuk zijn... en die ook heel erg belangrijk, belangrijke voertuigen zijn in het gamma van de constructeurs. En het is een, een verkoopbeurs,
1: hè, zoals al gezegd. Is dat van levensbelang eigenlijk voor, voor de beurs... ...van Brussel, dat, dat het zo'n beurs is. Want we hebben het natuurlijk gezien zelf bij de autorij in Nederland. Dat
4: kon maar geen verkoopbeurs worden... Ja, we zijn erg blij dat die harde verkoop weg is. 25 jaar geleden, 20 jaar geleden, misschien 15 jaar geleden nog, kwam je naar het salon en dan werd je echt uh, vastgegrepen door verkopers die hun targets moesten halen en ja, ja. dan was van een prettig uh, bezoek niet echt sprake. Nee. De markt is veranderd. Heel veel consumenten hebben eigenlijk al een keuze gemaakt via internet en via eigen opzoeking. Gaan veel minder vaak naar de showroom, maar wensen toch nog te wachten op dat uh, moment van het autosalon om tot aankoop over te gaan. Waarom uh, een, is dat dan? Want ze hoeven een Belg niet wacht... meer hier... Ja, een Belg wacht tot het nieuwe jaar yeah. om een modeljaar 2020 te hebben. Yeah. Uh, omdat hij ervan overtuigd is, en dat speelt ook wel... dat in de naverkoopwaarde dat een rol speelt of die ja, wagen ja. nu uit 2020 of uit 2019 stamt. Yeah. Uh, bovendien, aan het begin van het jaar maken heel wat gezinnen toch wel de rekening... Uh, wat wordt het dit jaar? Een ja, leuke ja, ja, reis ja, met ja. het gezin, een nieuwe keuken, een zwembad in de tuin of een nieuwe denkt, auto? denkt yeah. de vader des huizes snel dan... dat
1: geld opmaken aan die auto. Nou, <laughs> nou, dan zitten wij liever uh, in
4: januari als autoburs dan in maart als bouwbeurs. Ja. Yeah. Nou ja, in Nederland zie je dan, we hebben
0: vakantiegeld, krijgen we in mei. Dus je ziet zeg maar april, mei, dat dat, ja. ja dan worden de
4: uitgaven gedaan. Ja, bij dan ons kun je de, papa... de pakjes onder de kerstboom. Ja. <laughs>
1: maar het salon is dus nog altijd wel heel erg belangrijk. Hoewel dat harde verkopen eraf is, is het nog steeds heel belangrijk voor de Belgische
4: automarkt. Het is absoluut heel belangrijk. Een kwart tot een derde van de omzet van heel wat merken wordt gerealiseerd. In de onmiddellijke opvolging van het salon. Waarbij de contacten die hier ...gelegd zijn, de leads die uh, gecreëerd zijn. Uh, uh, mensen worden opnieuw gecontacteerd, worden opgebeld... ...worden uitgenodigd voor een testrit. En uh, een kwart van de jaaromzet wordt uh, dankzij dit salon ge gegenereerd. Dat is gigantisch. Het is een ja. moment dat je niet mag missen. Ja. En het, de ervaring leert dat merken die ervoor kiezen... ...er zijn er een paar geweest in het verleden... ...om er eens een <laughs> jaartje, ja. eens een jaartje niet te zijn. Ja. Die voelen dat ook de eerste ja. jaarhelft.
0: Belgische automarkt gaat sowieso
4: vrij goed. Jullie noemen dat zelf verrassend. Eigenlijk ja. vrij stabiele veranderen. Verkopen. Hoe komt dat? We hebben wellicht het voordeel dat ongeveer één auto op twee die niet uh, ingeschreven wordt, die niet verkocht wordt, dat die wordt verkocht op naam van een bedrijf. Okay. De consument is wat afwachtender. Hoe komt het dat de consument afwachtender is? Nou, Onwaarschijnlijk veel uh, heisa over de diesel. Uh, België was een, uh, een dieselland. Uh, een razendsnelle terugval van die dieselauto's. Van 80 naar 30 procent van de markt op een paar ja. jaar tijd. Ja. Uh, complete paniek bij de consument van, kan ik nog wel een diesel kopen? Uh, lage emissiezones waar die verboden worden. Uh, dreigende taksen, hogere prijzen aan de pomp plots. Uh, diesel was altijd goedkoper aan de pomp, nu niet meer. Ja, ik zag het net nog uh, En, en tegelijkertijd een, een volstrekt ontoereikende infrastructuur op, uh, op gebied van uh, elektrisch rijden, op ja. gebied ja. van laden. En dus een consument die wel wil, maar die zegt van... nou, diesel mag blijkbaar niet meer en elektrisch lukt nog niet. Het zij door de prijs, het zij door de infrastructuur. Dus wat moet ik nou doen? Ja, benzine. Ja. Dat het is niet zo heel moeilijk. Aardgas dat zie ik ook. Dat is ook, dat is ook het antwoord dat, uh, dat de Belg gegeven heeft. Hij is dus overgestapt naar benzine, een deeltje hybrides. Aardgas blijft beperkt. Die is eigenlijk een trein die we wat gemist hebben in het verleden. Jammer. elektrisch loopt nog niet storm in België inderdaad. We maken vaak de vergelijking uh, tussen een stad als Brussel... waar wel geteld 17 publieke laadpalen zijn... en een stad als Amsterdam die nu niet uh, gekend staat als de uh, autostad. Nee. nee. Maar waar toch een laadinfrastructuur is die... ...onvoorstelbaar veel uitgebreider ja. is. 1,6% van de nieuw verkochte auto's zijn elektrisch. Uh, vooral dan nog ingeschreven op naam van bedrijven. Particulieren zijn nog afwachtender. Ja. Dus daar hebben we hele grote te stappen, hele ja, grote stappen goed, te zetten. Maar de
1: particuliere markt in Nederland die is ook eigenlijk niet elektrisch gezien. Er is heel weinig particulieren die een elektrische auto kopen. Je mag wat meer verwachten van bedrijven. Maar er
4: zal wat moeten gebeuren om die inhaalslag te maken, kennelijk. Ja, in moet, moet absoluut. En het, de situatie is stilaan zo dat het uh, niet enkel meer aan de autosector ligt. Die modellen die zijn er nu. Oké, okay, het prijsnadeel is er uh, vaak wel nog. Hmm. Maar het, het, het aanbod is er tenminste al of komt er nou heel snel aan. Het zijn de, om, uh, de omringende factoren. Hè. De laadinfrastructuur. Uh, een aantal winters lang hebben ze ons al uh, angst aangejaagd door het feit van... Nou, we gaan een totale blackout. Er is geen elektriciteit. Onze kernreactoren vertonen scheurtjes. Ja. Uh, en tegelijkertijd moet je de klant overtuigen dat elektrisch rijden wel een goed idee <laughs> ja, is. Ja, <laughs> lastig. Hè. De klant begrijpt niet dat hij niet meer met elektriciteit zijn woning mag verwarmen. Maar dat hij er wel mee mag autorijden. Daar ja. zijn logische en simpele verklaringen voor, maar... we moeten die kunnen overbrengen.
1: Er zijn altijd partijen die vinden dat het niet snel genoeg gaat. Ook wat deze beurs betreft... Hè, klimaatactivisten van Extinction Rebellion... die gaan hier volgende week zaterdag protesteren. Wat vinden jullie daarvan?
4: Nou, het is niet de eerste keer dat... klimaatactivisten of anderen... het van, van de hele grote aandacht voor het salon gebruik maken... om hun boodschappen bekend te maken. Daar hebben we ook eigenlijk geen probleem mee. Uh, waar we het moeilijk mee hebben is dat zij... blijkbaar plannen hebben om hier dingen te komen beschadigen. Ja. Ja, zich vastkleven aan... Auto's, uh, uh, rode verf of namaakbloed uh, uitspreiden over de, de stands of de wagens, uh, vinden we niet zo leuk. Uh, bovendien gaat het hen niet enkel om het klimaat. Hè. Als je leest wat ze schrijven, dan gaat het er eigenlijk om dat zij overtuigd zijn dat een burger niet meer het recht zou mogen hebben om een individuele wagen te bezitten. Uh, zij hebben het wat moeilijk met de manier waarop onze maatschappij functioneert, met onze consumptiemaatschappij, met wat zij het wilde kapitalisme noemen. En oké, okay, uh, geen enkel systeem is perfect, maar zij drijven tot het uiterste en uh, wij zijn een heel groot deel van de oorzaak toe aan de autoconstructeurs die zij verwijten geen enkele inspanning te doen om hun, om hun milieu uh, of voetafdruk te ja, verminderen. Nou ja, toch,
1: ja. ze noemen dit het leugensalon. Dus ze richten ook al echt de pijlen op het salon zelf.
4: Dat is het commerciële moment wat zij niet aanvaarden. En ah. wat ik net zei, ze denken niet ja, dat ja. er uh, nog een systeem moet bestaan... waarbij je overtuigd wordt om een eigen voertuig aan te schaffen. Um, en ik ben er stellig van overtuigd dat deelmobiliteit... zeker in steden voor heel wat mensen een oplossing is... die misschien zelfs handiger en beter is. Ja. Maar een hele kleine wijziging in je persoonlijke situatie... in waar je woont, uh, wie je bent, hoe je werkt, hoe je gezin is samengesteld... is al voldoende om een verschil te maken tussen het feit... of je uh, je perfect een auto kan ontzeggen... Of of je anderzijds die auto uh, onomstotelijk nodig hebt. Zijn jullie in gesprek met die activisten? Of, of is ja, we het hebben een... hen op voorhand ontmoet. We hebben hen ja. ook onze, onze rode lijn aangeduid. Van ja. ja, kijk, we willen jullie dit salon ook wel aanbieden. Jullie kunnen ja. hier, wat, uh, jullie kunnen hier wat, wat doen. Jullie mogen jullie boodschap brengen. Uh, uh, indien gewenst zelfs uh, binnen uh, deze expositiehallen. Uh, maar wat we niet kunnen aanvaarden is dat er uh, paniek wordt gecreëerd. Dat ja. mensen en bezoekers in gevaar worden gebracht. Ik denk dat ze ook een verkeerde inschatting maken... van wat het betekent als hier 40.000 man... Uh, tegelijk binnen is, dan moet je niet met de veiligheid beginnen sollen. Wat nee. die
1: bezoekers betreft, hoeveel verwachten jullie er? Nou, uh, rekenen op een half miljoen bezoekers uh, half miljoen, ja. op een tiental dagen tijd. Dat is ongeveer net zoveel als het aantal auto's dat in België jaarlijks worden verkocht. Dat, uh, dat is er echt zoveel bezoeker, bezoeker, bezoeker ja, in maar. de auto. <laughs> Dankjewel, Joost Kazemans, directeur communicatie van de VBAC, de organisator van Het Salon. De Nationale Autoshow. We zijn inmiddels aanbeland op de stand van Opel... waar we een afspraak hebben met de CEO van het merk. En dat is Michael Loescheller. Ja, je hoort het al een beetje. Is geen Nederlander. Verrassend genoeg. Uh, we gaan niet naar het Duits overschakelen. Speciaal voor Wouter doen we het gewoon in het Engels. Toch, uh, ja, Wouter? mijn
0: Duits is minder goed dan, uh, dan mijn Engels. Ja. Tot mijn spijt overigens. Maar goed, dat is voor een ander onderwerp. Uh,
1: het geldt voor mij hetzelfde.
2: Thank you for having us, Mr. Loescheller. Uh, is Is this your first time at the Brussels Motor Show? No, it's actually the second time, but I think the timing in terms of the January is great. It's early in the year, um, and it's a good start for, for, for the year, so it's great to be here. Yeah, yeah. Normally after Christmas, it's it's always a bit can be a bit boring, and
0: and this is this is just you have to 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 start running immediately or, or uh, something like that.
2: Yeah, absolutely. I yeah. mean, in the past we always went to Detroit yes. and to yeah, Los Angeles for the motor shows. That is over. So now we come to Brussels. But no worry, there is no boring year to come here. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, are you impressed with the show? I like it a lot, and I think it could be a role model for the future because. I um, mean, you need public attention and that people can also buy cars. So I was asked at the Frankfurt Motor Show a lot, mm. like, look, what is happening to Frankfurt? And I said, look, what's missing is that people come and order and buy cars. Yes. I mean, just to display cars and just to give press conferences is not so interesting. So I think no. Brussels is in a way for me a role model going forward, because afterwards I can also say very much in detail this is how much I have invested into the show and this is what I got out of it. Yes. Do you think it's possible for Frankfurt? Well, I mean, after Frankfurt, we have now a lot of debate what is the future of the German auto show or be it Frankfurt in another city. Then you have a debate like, oh, what's the best location? But at the end of the day, For manufacturer, is like, okay, what do you get out of it? What well, what is the benefit out of it? And mm -hmm. I think we want to come closer to our customers. And customers want to buy cars.
0: When are you uh, happy? How many orders uh, should, should, <laughs> should Opel uh, get here in Brussels?
2: Yeah, well, I think we keep that for ourselves yeah. for the time being. Yeah, I think that's, <laughs> that's a better. That's almost idea, the yeah. answer that we that
1: we always get. But uh, <laughs> um, we see a lot of new things on this uh, Brussels Motor
2: Show. New cars. Opel's biggest news, probably the new Insignia. Yes, absolutely. I mean, this is the world premiere here, and Insignia is the flagship of Opel. We have done changes on the design, but most important, we put new engines into the car. So we have big improvements on CO2. We have now three and four cylinders. And of course, we think this is very important because it's a fleet car and it will help the car a lot. Yeah. But apart from that, I think this year is a lot about electrification. And yeah. um, obviously, it's a great opportunity for us to show. And we have many, many things to show on electrification. Corsa E, the plug-in hybrid, on the light commercial vehicles. So I think then you see the overall portfolio is very CO2 efficient. And yes. we really go electric.
0: Yes. Uh, but the Insignia doesn't go electric yet. You're right. <laughs> uh, that's why first... So when... <laughs>
1: <laughs> I mean did Maybe first the, the plug-in for the Insignia?
2: Right. So our approach <laughs> is the, the following. Different question. Or no, no, no. <laughs> <laughs> um, so our approach is the following. So we go from the GM architectures to the PSA architecture. Because yes. we're now part of the group uh -huh. for two and a half years. And we do that very, very fast. So Corsa, you see... We have an electric Corsa. Grandland, the same, light commercial vehicles. We do it on the Astra as well. So the new Astra will come in 2021. And for Insignia, we also will make a decision, but probably too early to say here today. And that's why the new engines are obviously helpful because the Insignia just launched in 2017, yeah?
0: Yeah, it's the newest old Opel car. Correct. Right? Yeah.
2: Do you think, uh, will Opel be in the future an all electric brand? If all customers want electric cars, we should be able to offer yeah. that. And that's why we will have um, converted our entire portfolio to electrification till 2024. Um, so that answers the latest time we do a decision on in Insignia. Yes. But I think at the moment also it's good to have some flexibility because in the Netherlands you, you are very bullish on electrification, which is great. But yeah. 200% we don't know. Um, other countries are not so far. And that's why I think it's important to have flexibility and produce on one factory line, for example, in the case of the Corsa, a gasoline, a diesel or an electric car. And then we are really flexible. Yeah. Will there be a future for diesel? Well, what I can tell you is that diesel penetration last year actually went up for Opel. Overall oh. in in Europe. In Europe so what yeah. What I perceive a lot is that people are very well educated about diesel so when customers come to our dealerships they know exactly okay euro 6d has the following emission standards and this is what you get and i see that diesel is, is very much alive
0: okay so we will keep on seeing opel diesels coming
2: yes and and maybe the sales will go up
1: again
0: Yeah, of course. Opel is now owned by uh, the PSA. Uh, that, that's a, a, b a big change uh, for you, uh, of course. Uh, is that a good, uh,
2: has been a good step for Opel? Oh, overall, it was a very good step forward. But I think first, an ownership change is a big um, change. A big. We come from an American culture where... Um, obviously, the culture is very different. Um, they take a lot of risk. Um, they are bullish in many, many cases. Yes, and everything and everybody is great from time to time. Yeah, <laughs> I think French um, style and also in particular Carlos Towers' management style is much closer to German approach, German culture. Very detailed, very precise. Yes. Meetings start on time, end on time. We kind of like that. So it's closer, it's European. Obviously, everything has advantages and disadvantages. But results also speak a clear language. So mm. we we have we feel very much integrated into mm. From PSA. From a Dutch perspective, the, the German and the
1: French are totally different.
2: Right, but… Germans uh, are gründlich Yeah. The French, <laughs> they
1: have the, the French slag. As yeah, yeah. The they, 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 they
0: drink wine for the lunch. Yeah. But they may, may, but and yeah. and then again, the Germans drink beer for the lunch. <laughs> so yeah, yeah. Right. Uh, so. Okay, at Opel I
2: can tell you we <laughs> yeah. don't drink either beer nor wine. I know. <laughs> and and I, I can't speak for France overall, but um, PSA and, and Tavares management style is is a lot to what, what we like in Germany. Yeah. I, I think I told the story first time he said, oh, I come to Rüsselsheim. I want to visit the factory. I said, oh, great. How much time should we plan in? He said, six hours. I said, all right, oh. that sounds long. <laughs> so long story short, we visited for six hours all the different steps in our factories. Afterwards, I went to our guys and said, hey, what do you think, how, how, how did that go? And all the Germans said, great. We never had somebody in our paint shop, in our general assembly for six hours finally somebody talking about all the details yes. listening to everything so the, the, this kind of really going to the lowest level of yeah. detail so in, in other words no bullshit. no clear things yeah open people like it
0: yeah uh, how is that going to help uh, opal as a brand eh uh, because you want to grow and you want to want to get better is it does that help and when someone is really diving into uh, to the details yes
2: very much and that yeah. also helped our improvement in the last two and a half years i mean we have turned around the company financially a lot and this Very precise, no high level blah 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 has helped a lot. Under GM was that too or they were there were they too high
0: level, they were in, in yeah in a in the tower in, in Detroit or somewhere else and, and never came to Russelsheim. Is 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 change this big?
2: Well I would say in, in in GM we try to find synergies between China, South America, North America and Europe. And that's hard. It's yes. hard because it's a clump complex world, it's, it's a big world, so now we focus a lot on Europe and probably it's also easier. I, I said uh, one day Paris is closer than Detroit ever was and that is a true statement. Yes. That is a true statement also in terms of business culture and just common understanding. Opel is now with PSA, it's a big company of course, could it be bigger than this?
1: I'm thinking about Fiat Chrysler.
2: Yeah, well, I mean, obviously we have announced the merger. It mm -hmm. goes now through the regulatory steps. So I think that would be um, very, very helpful and important because it's just a bigger company and you get more scale out of it. Um, so a bigger company is beneficial for us. And of course, I have to make sure that we position Opel very um, German and very clear mm. so that we have the right standing in this larger company. And what is the German thing, then, in this larger company? We have German precision in our cars. Also, if you look at uh, the new Corsa you go into, see the interior, there's not a lot of schnick-schnack. So it's very... <laughs> <laughs> That's a very yeah. German word. Yeah. <laughs> yeah. <But it's laughs> that will like be it. understood, huh? Yeah, yeah, yeah. I, mean, yeah. I, I understand exactly what you yeah. mean. But so so then there then, yeah. is no schnick-schnack. Yeah. And yeah. people like that. Yeah. Now yeah. you go into the Peugeot, different. Yes. different, And I'm not saying ours is better, but I'm mm -hmm. saying it's very different. Yes, And so the other thing, you, you go into the Corsa and, and go into the seat. It's very firm. Yes, It's not soft, because no. that's not what we Germans like. We no. want to have firm seats. Okay. Yeah. Yes, And these kind of things, and if you package it all together with innovation and, and quality, quality is very important. Opel was always renowned for Opel they are zuverlässig. Opel the reliable yeah. brand. And yes. we put all that together, I think Opel do really, really well. Yeah. Real.
1: About uh, carbon dioxide goals,
2: will Opel accomplish those goals this year? Oh, it's a clear must. It's impossible It's impossible, it's impossible okay. not to achieve. And not only for financial reasons, but also for like moral reasons. I mean, would you like to buy a car from a company which says, well, we didn't really make it, but we pay a few hundred million. And If there's so enough, okay. enough horsepower in it, maybe I would. <laughs> <laughs> yeah, but uh, your children will one yeah, day come that's and say true. that, that don't, that's, not, that's not all right.
0: No, true.
2: Um, so I think it's a financial question, of mm -hmm. course, but it's also moral. The regulations are there. We can like them or not, but we have to comply. Good luck this year. Ja. Met Opel. Thank you. Tot ziens. Yeah, tot tot ziens. ziens. <laughs> Dit
1: was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Meinert Schut. En
0: ik ben Wouter Karsen. Uh, tot volgende week wilde ik zeggen. Maar dan zit ik in Miami voor Mini. Nou, Jammer dan. Oh.
2: Ja.
1: <laughs>
2: de Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience Amazing.
0: Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Straabrechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heiden en bossen. Lees meer op
3: brabantisprachtig.nl